0: Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Podcast, der Interview-Podcast von PCO, in dem sich alles um IT, Cybersecurity und spannende Menschen aus dieser Welt dreht. Eure Gastgeber sind Marcel Sievers und Julius Hölche. Viel Spaß!
1: Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Wir haben wieder eine neue Podcast-Folge für euch. Ich habe mich gerade briefen lassen. Es ist die Nummer 41. Und wer mich da gebrieft hat, ist natürlich wie immer der Marcel. Herzlich willkommen. Hallo, Julius. <lacht> Danke auf jeden Fall, Marcel. Es ist immer wie, wie immer eine Freude mit dir. Und auf der anderen Seite heute zugeschaltet ist der Daniel. Herzlich willkommen, Daniel. Hallo. Sehr schön, dass du da bist. Freut uns wirklich sehr. Wir haben, glaube ich, einige Themen vor der Brust, die wir heute mal so ein bisschen durchgehen mit dir, weil ja, deine, deine Rolle ist mit Sicherheit eine sehr interessante und auch deine deine Erfahrungen, die du gesammelt hast. Vielleicht äh, erzählst du mal kurz für die Leute, die dich nicht kennen, wer du bist, was du so machst. Einfach mal ein paar Sätze zu dir, damit die Leute dich kennenlernen.
0: Ja, gerne, danke. Ähm, ich bin Daniel, Daniel Brettschneider. Ich bin aus Das ist unsere Verbindung hier Sehr an dieser Stelle vielleicht. <lacht> ja. ähm, genau. Ich habe ich hab eine tolle Frau und eine tolle Familie. Wir haben vor kurzem unser drittes Kind bekommen. Damit sind die Hobbys dann geklärt. Also äh, heute am Tag der Aufnahme ist es ja mega warm. Und dann ist Poolaufsicht angesagt und selber mit in den Pool springen. Also, also Bademeister sehr ist dein zweiter Seiten, Beruf. Genau, Bademeister. <lacht> sehr gut. Genau. Beruflich ähm, kümmere ich mich bei Miele um die IT-Sicherheit und IT-Compliance. Ich bin also das, was man durchaus gerne einen CISO nennt. Und äh, eine sehr spannende Sache natürlich, gerade weil es sich immer sehr viel weiterentwickelt jedes Jahr. Ähm ich hatte schon gesagt, ich bin Osnabrücker. Ich habe in Osnabrück Informatik studiert an der Hochschule und dann später auch im Labor gearbeitet, in Forschungsprojekten und dann in, gemeinsam mit der Uni Osnabrück auch in Osnabrück selber promoviert. Und danach bin ich dann nach OWL
1: abgewandert. <lacht> also die Entscheidung nach Ostwestfalen vom schönen Osnabrück nicht bereut.
0: <lacht> ähm, also ich muss sagen, ich bin jetzt inzwischen in Riedberg gelandet und... Ähm, Beide Altstädte können sich sehen lassen, aber wir trauern immer noch der Osnabrücker Altstadt nach.
1: Sehr gut, also dein Herz hängt auf jeden Fall noch ein bisschen hier. Das geht Marcel nicht anders, der hat es nach Münster geschafft, aber ja, da kann man drüber streiten, Münster und Osnabrück. <lacht> aber ich glaube, sein Herz hängt auch noch ein bisschen an Osnabrück. Zurück zu deiner Arbeit, wie du schon gesagt hast, glaube ich, eine, eine sehr, sehr spannende Arbeit, sehr, sehr vielfältig und sehr, sehr stark im Wandel, wie du schon sagst neue Bedrohungslagen, die sich ja gefühlt täglich ändern. Nehmen uns doch noch mal ein bisschen mehr mit äh, an auf deine tägliche Arbeit und was vielleicht so die die wichtigsten Aufgaben von den CISO ähm, in ja in einem so großen und internationalen und auch bekannten Unternehmen wie bei Miele ist.
0: Also das Erste, was ich gelernt habe, seitdem ich in dieser Position bin, ich habe ähm, mal äh, nebenbei gesagt als Cyber Security Consultant angefangen bei Miele und bin dann in die Rolle des CISO äh, gerutscht vor einiger mhm. Zeit. Das Wichtigste im Prinzip war, das ändert sich ständig, was wichtig ist. Also das ändert sich gefühlt wirklich so im Quartals- oder Halbjahrestakt. Ähm, momentan ganz, ganz wichtig. Ich habe vielleicht drei Themen. Ganz akut, so ein Thema, mit dem wir uns sehr stark beschäftigen, ist Awareness.
1: Mhm.
0: Dann haben wir das Thema Forschung, das ich persönlich natürlich sehr interessant finde, Als auch aus meiner Historie raus. Mhm. Und natürlich auch immer, das darf man nie vergessen, das Thema Führung. Ich bin eine Führungskraft, ich habe ein sehr tolles Team aus Sicherheitsberatern, und ich bin nicht mehr der Experte, sondern ich bin derjenige, der sich auch ums Team kümmert. Und äh, das geht oft unter. Mhm. Äh, das muss man immer mitbedenken. Ich kann auch gerne noch ein bisschen dazu ausholen. Ähm, Awareness, das ist jetzt nochmal in ähm, den ganzen, ich sag mal, geopolitischen Situationen der letzten Monate hochgekommen. Ähm, wir hatten so im Februar, März, einen sichtbaren Anstieg zum Beispiel in Phishing-Mails, mhm. 30 Prozent mehr konnten wir so in Zahlen messen mhm. und man sagt ja immer so gerne, die Mitarbeiter sind das schwächste Glied der Kette und unser erstes Einfallstor, denn was ist das größte das größte Risiko, was wir haben als Unternehmen? Hab, was ist euer Gefühl?
2: <lacht> Marcel, was ist dein größtes größte Risiko für die Miele oder als Unternehmen im Mittelstand? Allgemein als Unternehmen, gerade KMUs. Naja, gut, dass sie sich den legitimierten Zugriff verschaffen über die Personen, die sozusagen im, im
1: Unternehmen Tag für Tag arbeiten. Und weit weg von der Materie der ähm, Cyberangriffsgefahr sind.
0: Genau, und das ist das, also ganz platt, die die doofen Phishing-Mails. Ja, D ja. So Das kann bricht man uns am Ende erreichen. des Tages das Genick nicht. Ähm, da kommen natürlich dann noch die ganzen Risiken dazu im technischen Bereich. Man muss sich um seine Infrastruktur kümmern, aber der erste Einfallsvektor ist eigentlich immer in, in den meisten Fällen wirklich eine Phishing-Mail, eine Spam-Mail, einen Malware-Anhang und das ähm, ist tatsächlich messbar und äh, inzwischen aus meiner Sicht das größte Risiko, was wir haben im Tagesgeschäft. Und äh, deswegen ist das Thema Awareness, finde ich, so wichtig und nicht einfach so im Sinne von, ja, wir bieten einmal im Jahr eine Schulung an und mhm. dann macht man, sondern äh, man muss inzwischen die Mitarbeiter begeistern für Sicherheit. Ja. Das muss Spaß machen und man muss es am Ende des Tages gar nicht merken, was man da eigentlich macht. Man muss es einfach machen, unbewusst. Ja. Und äh, das ist äh, ein echt ein sehr schwieriges Thema, weil wie möchte man jemandem etwas vermitteln, womit er sich eigentlich gar nicht beschäftigen muss, weil es nicht seine Materie ist, weil äh, er auch gar nicht zwingend die Fähigkeiten dafür haben muss, sondern äh, einfach nur im Tagesgeschäft für Sicherheit sorgen muss. Und äh, das ist ein ganz schwieriges Thema, äh, wo man wirklich inzwischen, finde ich, Awareness-Programme in einem Unternehmen bauen muss und die auch dann umsetzen muss, so dass der Mitarbeiter hinterher Spaß hat daran.
1: Das finde ich eine und, ähm, sehr wichtige Aussage, weil wir werden auch manchmal ähm, belächelt, wenn wir äh, zu, zu unseren Kunden oder auch zu Unternehmen rausgehen und sagen, ihr braucht ein Awareness-Konzept, also wirklich ein Programm. Und dann kriegt man halt oft auch immer die Antwort, ja, wir machen ja ab und zu mal ein E-Learning oder wir machen ab und zu mal eine Phishing-Kampagne oder so. Aber das ist halt weit weg von dem Konzept und das ist genau das, was du gerade ansprichst. Man muss sich mehr Gedanken machen, um das auch wirklich ja auf breite Füße zu stellen und auch alle Mitarbeiter abzuholen. Also sehr interessant, was du sagst.
0: Genau. Und äh, wir haben jetzt äh, vor kurzem ein, eine große Lernplattform äh, gestartet mit interaktiven Lernmodulen, Videos äh, mit Quizzen und so weiter. Und ganz interessant mit Phishing-Simulationen im Hintergrund. entwickelt oder? Äh, nein, nein. Äh, okay. Eingekauft, äh, mhm. professionell von einem Dienstleister, äh, mit allem drum und dran. Mhm. Und äh, das Interessante daran sind die Phishing-Simulationen und wir haben tatsächlich am Anfang alle Mitarbeiter bei Miele mit Phishing-Mails bombardiert und machen das jetzt kontinuierlich weiter und wir haben positives Feedback, ganz, ganz viel dazu. Das hat mich sehr überrascht und wir sind tatsächlich bei Miele überwältigt von dem Feedback, mhm. einmal, dass wir haufenweise Tickets auf einmal haben, weil uns Leute Phishing-Mails melden. Also solche Sachen, auch wenn man sich das vielleicht so als der technische Experte gar nicht vorstellen kann, die Leute haben tatsächlich Spaß dran und sie sind dankbar, dass sie endlich mal unterstützt werden. Und das ist ähm, eine sehr wertvolle Erfahrung, weil ähm, das stellt dann wirklich in so einem Sicherheitskonzept den Mitarbeiter in den Mittelpunkt. Und ähm, es, dieser dieser Schwerpunkt von einem, einem gesamten Sicherheitskonzept oder einer Sicherheitsstrategie sollte, denke ich, in vielen Fällen mindestens genauso gewichtet sein wie der technische Schwerpunkt.
1: Auch wirklich äh, unendlich spannend. Wir haben auch in unserem Podcast schon viele Diskussionen über Phishing-Kampagnen und die ja, Erfolge oder auch nicht Erfolge davon gesprochen. Und wir sind in den letzten ähm, Folgen auch immer wieder dazu gekommen, dass es auch viel um eine Kultur, die in einem Unternehmen herrscht, geht, wie so etwas wahrgenommen wird und wie so wie so eine Phishing-Kampagne ankommt und wie die Empfindung da, wie das Empfinden bei den Mitarbeiter ist. Und da merkt man, glaube ich, dass ihr eine ganz gute Unternehmenskultur hat, wenn da auch so positives Feedback bei diesen Kampagnen herumkommt. Und vor allen Dingen, um nochmal kurz anzuknüpfen an den Part Awareness,
2: weil ich das ja auch eben fast immer wieder mit einbringe in unseren Themen. Du hast ja gesagt, man muss sich ja auch immer mal wieder damit befassen, wie ist die aktuelle Lage, alles überschlägt sich alle paar Monate, alle paar Quartale. Und was wir ja auch durch Corona gelernt haben, ist dann, dass das Phishing sich ja auch von der Zielgruppe her verändert hat weil früher gab es ja breite Mails, dann ging es dann auf Paypal und Amazon und sonst was und äh, während Corona gab es dann DocuSign, die haben dann super viel Umsatz gemacht, die zielen aber natürlich auf Mitarbeiter im Unternehmen, die entsprechende Weisungsbefugnis haben, Verträge zu zeichnen und Kaum war das bekannt, zielt Phishing auf einmal ganz viel auf DocuSign und DocuSign kommt dann eben als Phishing bei den Mitarbeitern mit, die aus der Historie bei gewachsenen Unternehmen natürlich auch immer nochmal Sonderrechte hatten und habe ich die Rechte dieser Mitarbeiter, bin ich ganz weit im Unternehmen und äh, das versuchen wir natürlich auch irgendwo mitzugeben, diese Trends mit zu, mitzusetzen und auch nochmal speziell zu sensibilisieren, wen es denn vielleicht auch nochmal
1: ganz bedeutend treffen könnte. Ist die ähm, diese Schnelllebigkeit äh, in dem Bereich auch ja eigentlich die die Ausschlaggebende äh, Sache dafür, dass es so eine Rolle wie ein Ziel so geben muss, äh, um das dauerhaft im Blick zu behalten? Was würdest du sagen?
0: Ja, und das ist nämlich auch äh, dann der zweite Schwerpunkt, den ich angesprochen habe, das Thema Forschung. Meine Aufgabe ganz persönlich, äh, ich habe äh, mir vorhin mal ein paar Gedanken dazu gemacht, man kann das ganz gut über, äh, überschreiben mit dem Satz vom Buzzword hin zu Maßnahmen. Mhm. Das aktuelle Buzzword, was mir auch ähm, so richtig keiner erklären kann, vollumfänglich, ist das Thema Zero Trust. Das wird die Zukunft sein, da kann man alles und gar nichts reininterpretieren und und meine Aufgabe ist jetzt mit meinem Team herauszufinden, was heißt das für uns und was leiten wir daraus für Maßnahmen und Konzepte ab, um dann in drei Jahren mit diesen Konzepten wieder das nächste Level erreicht zu haben. Und das ist das Schöne, wo ich sehr dankbar bin, dass ich in dieser Stelle bin, dass man immer noch so viel Forschungsanteil in so einer Stelle hat. Das ist echt eine sehr interessante Mischung einer Tätigkeit als CISO.
1: Kann ich mir vorstellen, dass es dir gut liegt und das Passwort, was du gerade angesprochen hast, wird auch in den nächsten Folgen hier im Podcast mal Thema werden, weil da werden wir uns das nämlich auch mal vornehmen und so ein bisschen auffühlen und mal gucken, was das eigentlich bedeuten kann vielleicht, weil die glaube ich, die Probleme, die du gerade hast, um, um ja, den Begriff einfach Zero Trust oder auch Sessi, was ja auch immer wieder damit reingeworfen wird, ich glaube, die hat jeder in der Branche und auch jeder Experte. Also auch das sehr interessant, ja. Dann dein dritten Punkt hattest du auch gesagt, Mitarbeiterführung, finde ich auch nochmal wirklich einen wichtigen Punkt, weil du hast am Ende ein Team von Experten um dir, wo ja auch einfach viel Zeit drauf geht, äh, und auch ja Performance, äh, um, die, um die am Ende äh, ja, bestmöglich einzusetzen, sage ich jetzt mal.
0: Genau, da kann man sich ja beliebig tief mit beschäftigen und da gibt es viele sinnvolle und viele nicht so sinnvolle Dinge, die man da betreiben kann. Äh, bei uns ist es so, dass wir innerhalb der IT als Stabsstelle aufgehangen sind, äh, mhm. unsere Abteilung. Und das bedeutet ja eigentlich dann, dass wir hauptsächlich beratend unterwegs sind. Das heißt, wir machen keinen Betrieb. Wir betreiben unsere Sicherheitssysteme nicht selber, sondern wir stehen der gesamten Miele-Gruppe beratend zu den Themen Security und Compliance zur Verfügung ähm, aus der IT heraus. Mhm. Und in dem Sinne habe ich halt ein Team von Security Consultants und das ist ähm, dann auch wieder ja ein, ein spezielles Führungsthema. Das heißt, ich habe viele Experten an der Hand, die sehr selbstständig in ihren Schwerpunkten unterwegs sind. Und ähm, dann ähm, habe ich mir mal den Satz mitgenommen, den fand ich super mal in einer Schulung, be a leader, not a boss. Mhm. Das kann man jetzt gern belächeln, so ein Satz, aber für mich war es sehr wichtig, um so den Gedanken rauszugeben, ich als CISO sehe mich jetzt nicht als den an, der den Leuten überall reinfuscht, sondern ich bin derjenige, der eben, wie gesagt, für die Forschungsthemen zu zuständig ist, der die Strategie erarbeitet und dann eben auch in Richtung des Managements das vertritt. So, so sehe ich meine Rolle bei Miele. Das ist natürlich dann sehr persönlich und sehr unternehmens- und organisationsbezogen. Aber so ähm, ist das im Prinzip ein Traumjob, weil wir ähm, viele sehr coole Anteile von dem Security-Leben bei uns in der Abteilung haben.
1: Ja, also ich glaube, ähm, das passt ja auch ganz gut einfach in die Branche, wenn man so arbeitet und wenn man sich dann auch so ein Führungsverständnis mitnimmt. Ich hätte noch mal eine Frage ähm, zu ja, eurer eurer Rolle in der in der Miele-Gruppe. Ähm, das heißt, wenn ihr wirklich sehr beratend unterwegs seid, ist das natürlich ein Privileg, was sich nicht jeder Mittelständler so leisten kann, sondern das ist natürlich auch eurer Größe und eurer Komplexität geschuldet. Würdest du sagen, das ist ein Thema, was so ein normaler Mittelständler, ich sage jetzt mal 500.000, 2.000 Mitarbeiter, ähm, sich dann wahrscheinlich so diese Erfahrung, die ihr habt, von extern holt. Ja,
0: machen wir ehrlicherweise auch sehr viel, weil mhm. ähm, gerade jetzt neue Themen wie OT, wie Zero Trust, äh, wie, wir steigen gerade sehr tief in das Thema Compliance ein. Ähm, also äh, auch dann so die Verbindung Richtung Datenschutz, Richtung Revision, Richtung Betriebsrat auch. Ähm, alles so Compliance-Themen, äh, die nicht so gern gesehen sind durchaus. Ähm, auch wir müssen uns sehr viel Expertise ranholen, um dann eben herauszuarbeiten, äh, Zero Trust äh, Fass ohne Boden. Da kann man sich lange mit beschäftigen und wenn man das selber macht, dann kommt man auch nicht sehr weit. Da kann man ja ganze, ganze Abschlussarbeiten und Doktorarbeiten drüber schreiben, was das jetzt genau sein soll. Und auch da holen selbst, also selbst wir, das ist ja. ganz normal, dass wir uns dann auch viel Expertise holen und dann im Workshop-Charakter solche Themen erarbeiten. Und was ich eben viel erlebt habe, dass in kleineren Unternehmen man noch näher am Betrieb ist, was auch voll okay ist. Wir setzen halt bei uns den Schwerpunkt eher auf die Beratung.
1: Mhm. Also ähm, ja, sehr, sehr ähm, spannend zu hören, wie, wie ihr da auch tickt. Äh, man, man fühlt sich schon fast, als wenn man bei euch äh, das, das die ganze Organisation verstanden hat. <lacht> also äh, hört sich auf jeden Fall interessant an. Ein Thema, was mir brennt, brennt unter den Fingernägeln, äh, das, was auf jeden Fall unter meinen Fingernägeln brennt, ist das Thema ähm, ja Cybersecurity mal auf eure Produkte zu münzen. Ähm, es ist ja so, dass ihr ja, Marktführer durchaus in Deutschland seid, äh, einfach auch ein Qualitätsbegriff. Äh, jeder sagt, immer oh, holt euch eine Miele, die hält bestimmt 20 Jahre länger als die Siemens oder was es da nicht so draußen alles gibt. Und äh, mit diesem Qualitätsbegriff geht ja auch, sehr, sehr viel einher und eure Produkte haben ja auch durchaus immer einen sehr hohen Standard und diesen, diese Produkte erhalten ja auch immer mehr ja, Digitalisierung äh, als Produkt selber und meine Waschmaschine kann äh, sich auf Knopfdruck von meiner Arbeit anschalten lassen etc. Und damit geht natürlich auch sehr, sehr viel ja, Informationssicherheit in die Produktsicherheit. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen ausführen, wie da vielleicht bei euch so der Zusammenhang ist, wenn es ihn denn gibt.
0: Genau, also ähm, ja, Qualität hat ähm, schon immer ja einen sehr hohen Stellenwert bei Miele und demzufolge dann natürlich auch das Thema Sicherheit, weil das ja auch ein Qualitätsmerkmal ist. Ähm, unsere Geräte, also Waschmaschinen und so weiter, die sind ja schon seit Jahren vernetzbar in, in der Miele Cloud mhm. und äh, damit sind wir im Thema IoT und damit sind wir dann auch bei dem Schnittstellenthema, was wir haben. Wir haben eine eigene Abteilung für Produktsicherheit, die nahe am, am Betrieb oder an der Entwicklung der Geräte aufgehangen ist. Wir haben ähm, die Schnittstelle Kommunikationsmodul von dem Produkt. Ab da übernimmt die Produktsicherheit mhm. und äh, die ist dann sozusagen an, an, an die Elektronik angelagert, kann man sagen, an, an das mhm. WLAN-Modul, an das tatsächliche Kommunikationsmodul. Und ähm, wir, das das geht aber heutzutage natürlich gar nicht mehr, dass man das getrennt betrachtet, sondern ähm, wir haben da eine sehr starke Vernetzung der Fachbereiche. Und das ist genau dieses klassische IoT-Thema. Wir haben die Miele-Cloud, die liegt natürlich in Hand der IT. Also ist das das Thema IT-Sicherheit, Informationssicherheit. Wir haben dann wieder die Hardware vom Gerät, die liegt in Hand der Produktsicherheit. Und wenn man sich dann jetzt so ein interessantes Thema anschaut, wie das, das IT-Sicherheitsgesetz ähm, 2.0, äh, Thema mhm. IoT-Label, dann ist man spätestens da in einem Boot gefangen. <lacht> Weil wenn man jetzt irgendwo einen Stempel oder eine Zertifizierung oder sei es nur einen Pentest oder eine Sicherheitsbewertung für, eine Miele-Waschmaschine haben möchte, wird natürlich immer gefragt, ja, wie, wie ist es denn mit der API, mit der Schnittstelle? Damit sind wir in der Miele-Cloud, damit sind wir bei einem Cloud-Dienstleister, sei es nun jetzt irgendwo ein Hyperscaler oder das eigene Rechenzentrum, dann sind wir ähm, bei dem Thema App, es gibt ja auch eine App, womit man mhm. die Waschmaschine bedient. Dann gibt es das Thema Webshop, weil man kann ja auch über die App im Webshop äh, Zubehör nachbestellen, was dann automatisch gut geschrieben wird. Und damit hat man einen riesigen Kreislauf von allen IT-Systemen bei Miele bis ganz tief integriert in Rechnungen, Abrechnungen, Bestellungsprozesse und so weiter. Und ähm, das ist ein schwieriges Thema, wenn man das in Gänze betrachten möchte, weil man ja ähm, nicht einfach nur eine klassische IT-Sicherheit hat, man testet seine App oder seine Schnittstelle, sondern man testet dann im Prinzip oder man, man äh, bewertet, man macht Risikomanagement für ganze Geschäftsprozesse.
1: Mhm.
0: Und das ist vielleicht das Fazit von dem Thema, ähm, nicht nur die Produkte werden digitaler, nicht nur die, äh, die Sicherheitsmaßnahmen werden digitaler, sondern es werden ja ganze Geschäftsmodelle digitalisiert. Neue digitale Geschäftsmodelle kommen dazu. Sei es nur, man kann sich auch eine Waschmaschine mieten per Abo oder man hat halt ähm, äh, tolle Ideen Richtung Smart Home, die natürlich alle streng geheim sind, <lacht> 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 die dann äh, in digitale Geschäftsmodelle gründen äh, und wo man dann ein sehr umfassende, eine sehr umfassende Vernetzung der ganzen Fachbereiche hat. Und das ist das ganz interessante Thema, wo ich mit meinem kleinen Part in dem ganzen großen, ganzen Informationssicherheit, IT-Sicherheit wirklich nur ein kleiner Part bin und wo dann viele IT-Fachbereiche, aber eben auch Entwicklungsfachbereiche, sei es nun Elektronikentwicklung, Produktsicherheit und so weiter, dazukommen.
1: Auf jeden Fall ähm, sehr, sehr spannend, was du sagst, dass ich das Ganze eigentlich so auf die gesamte Customer Journey ausbreitet und äh, man dadurch natürlich auch ja viele Risiken hat, so wie du sagst. Ne? Also es könnte ja zum Beispiel ein Risiko sein, irgendwo gehen Daten verloren von einem Kunden, der, wo man weiß, was bestellt wurde, könnte ja aber auch ein Risiko sein, dass irgendwie das Produkt äh, nicht sicher ist und übernommen wird und äh, Wasser ausläuft oder was auch immer. Ne? Oder sich das viel schneller dreht. Also, also sehr komplex von technisch bis IT äh, viel drin.
0: Genau, und ähm, das ist nochmal ein interessantes Thema, denn da spielt ja auch das Thema ähm, tatsächliche Sicherheit des des Produkts, also genau mhm. so ein Thema, die Waschmaschine darf garantiert nicht durch einen Hackerangriff schneller drehen. Das ja. muss in der Mechanik schon verhindert werden, sozusagen. Mhm. Das kommt auch noch oben obendrauf und dann kommt noch oben drauf das Thema OT-Sicherheit, denn selbst bei der Fertigung im Fertigungsprozess darf ja schon nichts passieren. Der Roboterarm darf auch nicht durch einen Hackerangriff auf einmal wild um sich schlagen. Also das ganze Thema Sicherheit ähm, hat inzwischen so viele Facetten, dass wir ähm, bei Miele schon gar nicht mehr von Cybersicherheit reden, weil das meiner Meinung nach zu kurz greift, sondern wir reden inzwischen von digitaler Sicherheit mhm. und da ist eben ein Part die Cybersicherheit, also eher der Fokus so auf Cloud und Vernetzung. Man hat die Informationssicherheit, da geht es dann auch noch so um Compliance, dann hat man die IT-Sicherheit, das sind die technischen Sachen und so weiter. Bis runter dann zur OT-Sicherheit oder der Fertigungssicherheit. Und ähm, das ist das ganz spannende Thema, wenn man sich jetzt mal nur so ein Miele-Produkt rausschaut so eine Waschmaschine, was da alles alleine bei der Sicherheit hintersteckt. Und das ist im ganzen Prozess der Entwicklung einer Waschmaschine ja wirklich auch wieder nur ein ganz kleiner Part, weil es gibt dann noch ganze, die ganze Entwicklung, das Design und das Marketing und ähm, ein, ein Riesenthemenkomplex, Themenkomplex, um nur eine Waschmaschine herzustellen und zu vertreiben.
1: Euch wird nicht langweilig. Ja, uns wird nicht langweilig.
2: Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Wir sind ja erst so ein bisschen über diesen Weg der, der digitalen Geschäftsprozesse jetzt zuletzt wirklich an den Punkt gekommen, den den man sich ja so eigentlich nicht wegdigitalisieren kann. Das heißt wirklich die Fertigung, da wird es immer noch irgendwo Menschen geben. Klar übernehmen Roboter äh, einiges an Arbeit, äh, aber der Shopfloor, so wie man ihn ja auch immer schimpft, ist auch immer noch wieder ein schützenswertes Gut. Und ich glaube, in den letzten Jahren haben wir da sehr starke Veränderungen gesehen, auch durch große Angriffe, die durch die Medien gegangen sind, aber auch durch intransparente Kommunikationswege, die durch Anlagenhersteller ver verlangt wurden, durch ähm, nicht gut umgesetzte, äh, Trennung und Strukturen. Äh, welchen Stellenwert hat denn das Thema Shopfloor, OT-Security bei euch in den letzten Jahren auch erlangt und strebt ihr auch nach gewissen Normen, wie zum Beispiel in der 62.443, die bei uns immer wieder Einklang hält, auch wenn sie noch nicht ganz fertig ist, trotzdem aber zur ISO 27001 im OT-Bereich oft adaptiert wird? Ähm, ja.
0: <lacht> Kurze Antwort. <lacht> ähm, ich persönlich finde, das Thema OT-Security nimmt inzwischen so viel Fahrt auf wie das Thema Cloud-Security vor drei, vier Jahren. Mhm. Ähm, wir haben bei MIDA so Anfang 2019 oder Ende 2018 ähm, einen riesen Ansturm von Cloud-Systemen gehabt. Und gleiches sieht man jetzt beim Thema OT-Security, was dann ja die Themen IT und IIoT wären. Und, ähm, auch eine streng abgeschottete Produktionslinie wird immer digitaler, man hat immer mehr Cloud-Systeme, die dazukommen, man hat das schöne Thema Fernwartung, ähm, man hat das Thema, dass da auf einmal äh, kleine Mikrocontroller dran sollen, um irgendwelche Sensoren auszulesen und sei es nur, dass ein Student da eine Abschlussarbeit schreibt, drüber ähm, Beliebtes Thema und dann einen kleinen Arduino dran klemmen will, der aber bitte ja in die Cloud funken soll. Ähm, alles sehr spannende und wichtige Themen und sehr schwierig, das sicher zu gestalten. Ähm, die, die Normen, die du angesprochen hast, ähm, sehr wichtig für uns auch in der, in der IT-Sicherheit, denn wir haben inzwischen auch, äh, einen, einen großen Schwerpunkt auf der OT Security und auch Leute dafür eingestellt, die sich dann äh, vollumfänglich darum kümmern und das Ganze dann eben auch für die Werke ähm, steuern ähm, im, im Sinne einer, einer Stabsstelle und Beratung. Und da ist das Thema 62443 so unser Grundbaustein, um in ein Risikomanagement einzusteigen. Gleiches machen wir im, im IT-Bereich mit ISO 27000. Das ist eben die Grundlage für unsere Sicherheitsrichtlinien. Ähm, inzwischen ist der BSI-Grundschutz ein, ein großer äh, Teil davon. Und darauf basieren wir dann unsere ganzen Risikomanagement-Prozesse hin von, ähm, wir prüfen, ähm, was haben wir denn für Assets bis äh, über dann, wir bewerten Risiken, die wir vielleicht haben, hinzu, wir haben einen Lagebericht Sicherheit, der das Ganze anhand einer einzelnen, eines einzelnen KPIs quantifiziert, wie gut wir sind. Und dieser ganze Prozess, der startet inzwischen für das Thema OT-Security, um dann eben ähm, in den ganzen verteilten IT-Abteilungen, in den Werken ein, ein Instrument an die Hand zu geben, um das sozusagen mit einem kleinen Methodenkoffer dann auch umzusetzen, weil man inzwischen ohne nicht mehr auskommt. Ähm, denn das Thema OT-Security geht ja viel zurück auf Netzwerksicherheit. Ganz, ganz simpel im Prinzip, ähm, viel mehr kann man auch meist nicht machen ähm, und wir sind da auf einem sehr guten Stand, aber ähm, der nächste Schritt ist sozusagen die, gleich, die gleiche Qualität der, der ähm, Risikomanagementprozesse, die wir in der IT haben, auch in der OT zu haben, das ist so der nächste Sprung bei uns, um das Ganze eben bewertbar zu machen.
1: Du hast gerade so schön gesagt, äh, geht so zurück auf Netzwerksicherheit und äh, viel mehr kann man nicht machen. Das ist natürlich ein spannendes Thema, weil in der ähm, OT natürlich die Maschinen selber und die Software darauf ja meistens ja nicht geschützt werden kann, allein vor Herstellervorgaben. Würde mich mal interessieren, ob ihr da als so ein großes Unternehmen ja nicht vielleicht auch mal ein bisschen längeren Hebel habt äh, als äh, der Mittelsteller mit 500 Mitarbeitern von nebenan äh, und da mal ein bisschen Druck auch auf so einen ein oder anderen Hersteller auch ausüben könnt. Haben wir durchaus. Wir kennen uns ja bei Miele mit langen Laufzeiten aus von unseren eigenen Produkten,
0: aber das wird in der in der Produktion ja durchaus nochmal getoppt. Mhm. Da haben wir durchaus große Pressen oder so, die auch mal 30, 40 Jahre das laufen müssen. Das schafft eine auch. Und, ähm, <lacht> ja, doch, durchaus. <lacht> das ähm, ist dann ja gar nicht meist eine Frage, ähm, was haben wir für einen Hebel oder dass die Hersteller nicht wollen und nicht können. Wir haben sehr viele Möglichkeiten über Netzwerksicherheit hinauszugehen und auch ähm, vernünftige Betriebssysteme mit äh, weiteren Monitoring-Mechanismen einzubauen. Aber das ist dann meist ja eine Frage des Geldes. Ja. Und, ähm, da muss man dann, und die Grundlage, um eben zu begründen, dass ich jetzt auf einmal mehr Geld für Sicherheit ausgebe, ist ja wirklich wieder, dass ich ein eine Risiko bewerten muss vorher, um dann zu begründen, dass es das auch wert ist. Weil am Ende des Tages ist es ja wert, man muss aber dahin kommen, das herauszufinden. Das ist vielleicht äh, der große Knackpunkt.
1: Finde ich gut, wie du den Prozess äh, dazu nochmal beschreibst. Marcel, die Erfahrungen so aus der OT-Sicherheit decken sich sehr viel mehr auch mit unseren, oder?
2: Definitiv. Also wir haben ähnliche Herausforderungen. Wir haben auch einen ähnlichen Wandel jetzt, den wir sehen bei den Kunden, die also eben auch jetzt das Thema versuchen zu adaptieren. Auch da steht man natürlich immer vor der Herausforderung, wie kann man das dann jetzt umsetzen. Da sind... Oftmals die Hausaufgaben vielleicht noch nicht so weit gemacht worden. Äh, und wir müssen erstmal für Transparenz und Visibilität sorgen. Das ist ja immer irgendwie so die erste Aufgabe, wer spricht denn überhaupt mit wem? Und auch da gibt es Maschinen, die stehen da 50 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre äh, mit Betriebssystemen, die äh, ich bis jetzt noch nicht administrieren durfte in meiner kurzen Lebenszeit und ähm, da muss man dann eben immer die passende Maßnahme für finden und wenn es ist, dass am Ende dieser Teil ergebt wird, wobei es auch schon erste Szenarien gibt, die auch bei ergabt Maschinen theoretisch zuschlagen können, wenn es gewisse Konditionen gibt, da liest man mittlerweile auch äh, ja, Horrorszenarien und da wollen wir nicht hoffen, dass äh, das
1: hier in der Region mal Vorlieb nimmt, wobei das doch sehr schwer zu realisieren ist. Auf jeden Fall äh, ein spannendes Thema, was uns weiter begleiten wird, OT-Sicherheit. Daniel hat es gesagt, äh, wird uns die nächsten Jahre, denke ich, als ein Fokusthema begleiten. Unsere letzte Frage kann ich schon mal ein bisschen spoilern. Da sind wir noch nicht, aber das ist immer der Ausblick. Äh, da wird wahrscheinlich das Wort OT-Sicherheit auch nochmal fallen. Äh, aber vorher habe ich eine andere Frage, die wir zuletzt auch dem CISO von der Ströhr-Gruppe gestellt haben. Und ähm, die Ströer, weiß nicht, ob sie dir bekannt ist, aber auch ein sehr großes Unternehmen äh, mit 100 verschiedenen Unternehmungen, äh, Kleinstunternehmen aufgeteilt, sich Mitarbeiter und Standorte. Und da haben wir auch mal so provokant gefragt, ja, wie fasst man eigentlich, wenn man so viele Standorte und verschiedene heterogene Unternehmen hat, wie fasst man da eigentlich einen Scope für sein ISMS? Und äh, da habe ich gedacht, die Frage stellen wir heute einfach nochmal, ähm, weil... Ihr habt da natürlich auch eine Herausforderung, ähm, weil verschiedene Produktionsstandorte, Vertriebsstandorte überall auf der Welt, verschiedene Ansprechpartner und Co. Und da einfach mal gefragt, fällt da irgendwas raus? Nehmt ihr alles mit rein? Äh, wie wie macht man das am besten, damit man nicht den den kompletten Fokus verliert und den Wald oder Bäumen nicht mehr sieht?
0: Ja, ja, ähm Spannendes Thema. Wir sind in der, in der sehr guten Lage, dass wir eine globale IT haben. Mhm. Das heißt, wir sind in der IT gesamt über, über den ganzen Globus über 500 Mitarbeiter. Und demzufolge sind wir auch ähm, über die ganzen Vertriebsgesellschaften, über die Werke verteilt. Und es wird auch immer mehr, ähm, gefördert, dass wir IT-Experten haben, die dann auch von unterschiedlichen Standorten global tätig sind. Mhm. Also zum Beispiel ähm, in einem Werk äh, außerhalb von Deutschland sitzen durchaus auch IT-Experten, die uns dann wieder in Gütersloh unterstützen können. Und ähm, damit haben wir auch die Rolle, dass wir in den ganzen relevanten Unternehmungen bei Miele äh, eigentlich immer IT-affine Leute vor Ort haben, mhm. die wir dann beratend unterstützen können, so dass sie einen bestmöglichen Job machen können. Und wenn wir das nicht hätten, hätten wir ein echtes Problem. Denn äh, wenn man sich jetzt vorstellt, wir haben eine kleine Vertriebsgesellschaft, die haben durchaus noch unter der Treppe ihren Serverraum. Und äh, müssen da selber zusehen. Und wenn man dann keinen IT-Experten vor Ort hat, ist man echt auf verlorenem Posten. Und ähm, damit haben wir die gute Grundlage, dass wir eigentlich immer passend zu dem Risiko, zu den Maßnahmen einen Scope schneiden können, äh, dem dann auch, gerade die betroffenen Leute vor Ort gerecht werden können. Weil das ist ja schön und gut, wenn wir uns als Security-Experten hinstellen und sagen, hey, liebe Leute, macht mal das und das. Das müssen die auch können, dafür müssen die Zeit haben, da müssen die das Budget für haben. Viel vorschreiben kann man immer. Man kann immer schöne Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen raushauen, aber das muss auch umsetzbar sein. Und das, das klappt in dem Sinne ganz gut, dass wir uns ein sehr formales Risikomanagement angewöhnt haben. Das heißt, wir schauen ganz nüchtern auf unsere ähm, Problemstellung, wir analysieren das Risiko, wir analysieren die Betriebsthemen dazu, wir analysieren die Kosten, wir analysieren, welche Maßnahmen denn nötig sind und erst in diesem ganzen Paket kann man ja überhaupt einen Scope schneiden. Mhm. Das heißt, wenn man sich als Security-Abteilung nur auf die technischen Risiken irgendwie begrenzt, dann wird da nie was draus und dann ist man immer so in der Rolle, dass man so schöne Ideen hat, die total realitätsfremd sind. Deswegen ist es wichtig, dass man sich auch in der Security-Abteilung mit dem Thema Betrieb beschäftigt, mit dem Thema Kosten beschäftigt und so weiter. Und dann wird ein Schuh draus und dann ist das Thema Scope auch gar nicht mehr so ein Drama. Mhm. Dann kann man nämlich immer eine Lösung finden, wie man es denn global verteilt, sodass alle dem gerecht werden können und alles umsetzen können.
1: Das heißt, euer, euer Glücksfall sind die Ansprechpartner vor Ort, die euch wahrscheinlich ja. auch viel äh, Hilfe geben. Das Richtige, ähm, ihr habt wahrscheinlich verschiedene äh, bereiche in denen sich so ein unternehmen bewegen kann je nachdem wie risikobehaftet ähm, jetzt mal auch deren arbeit einfach ist ähm, und in deren bereichen in den policies kann sich wahrscheinlich so ein unternehmen dann bewegen je nachdem ähm, wie ja, wie risikobehaftet es ist und was der kollege vor ort dann auch für eine einschätzung abgibt
0: Genau, ganz interessantes Thema. Miele kauft ja auch durchaus Unternehmen auf, auch mhm. kleinere Startups. Otto Wilde Grillers, <lacht> ein interessantes Unternehmen, das aufgekauft wurde. Ich bin gespannt, wann ich mal so einen Grill haben darf. Das hört sich gut ähm, an. Das will ich auch haben. <lacht> genau, und da ist dann so ein interessantes Thema. So ein Unternehmen wird aufgekauft und muss mal eben innerhalb von zwei Wochen angebunden werden. Mhm. Was für Maßstäbe setzt man da? Wie implementiert man Prozesse? Was erlaubt man? Sehr starkes, natürlich auch Security-Thema, aber auch natürlich auf vielen anderen Ebenen sehr wichtig und sehr interessant, aber allein mit so einer Fragestellung kann man sich ganz lange beschäftigen, um dann wieder irgendwelche Policies zu entwickeln, äh, womit man dann auch den neuen Kolleginnen und Kollegen äh, dann Zugriff auf das Unternehmen geben kann. Ähm, spannende Fragen auf jeden Fall.
2: Ja, hört sich auf jeden Fall nach einer großen Aufgabe an und nach, äh, ja wie du schon anfangs gesagt hast, immer wiederkehrende äh, Tätigkeiten und auch dann, wenn der Markt wieder akquiriert, dann auch wieder neue Herausforderungen äh, zu matchen, was passiert dort. Kommen wir vielleicht mal ein bisschen von deiner Position bei Miele weg zu deiner Person an sich. Ähm, ich habe mal recherchiert zusammen mit Julius und wir haben herausgefunden, du bist der Gründer einer Pentest-Plattform. Jetzt bist du aber nicht derjenige, der da Pentest durchführt, sondern Du hast die Seite pentestadvisor.de ins Leben gerufen. Was äh, verbirgt sich dahinter und was ist dein Ziel?
0: Ja, das ist noch eine sehr junge Webseite. Ähm, ich habe mir vor ein paar Jahren oder ich habe vor ein paar Jahren die Aufgabe bekommen: ey, kümmere dich mal um Pentest. Ja, und dann setzt man sich halt als erstes mal vor Google und guckt mal und sucht mal, wer könnte das denn machen. Dann findet man so eine Handvoll der bekannten Unternehmen, die vielleicht auch mal in der Tagesschau auftauchen, äh, die man vielleicht schon mal gehört hat. Und wenn man sich dann intensiver mit dem Thema beschäftigt, dann kommen so einige Fragen hoch. Zum Beispiel, ich würde vielleicht gerne mal mit einem kleineren Unternehmen vor Ort zusammenarbeiten. Auch für mich natürlich sehr interessant. Wir sind sehr tief in OWL verwurzelt. Wir mhm. arbeiten auch gerne mit Dienstleistern vor Ort zusammen. So eine andere Frage ist, ja, was ist eigentlich ein richtiger Pentest? Äh, ne? Und mhm. genau diese Fragen konnte ich nicht so richtig beantwortet finden im Internet und äh, habe dann äh, eben die Idee gehabt, das als sozusagen Dienstleistung anzubieten, nämlich äh, zusammengefasst in der Plattform pentest-advisor.de und da ist wirklich dann das Ziel, dass sich Pentest-Anbieter beliebiger Couleur präsentieren können mit dem Fokus darauf, dass sie echte, gute Pentests anbieten. Und deswegen gibt es auch da, dort dann viel Begleitmaterial. Man kann sich durchlesen, was ist überhaupt ein Pentest? Ähm, was ist ein Schwachstellen-Scan? Warum ist ein Schwachstellen-Scan nicht unbedingt ein Pentest? Ähm, es ist halt so ein kleiner Teil eines Pentests. Das ist sehr wichtig, das muss man wissen, damit man nicht auf solche Anbieter reinfällt, ähm, und ich finde es ein, ein sehr wichtiges Thema, weil das ganze Thema Pentest gewinnt auch immer einen höheren Stellenwert. Also bei mir kommen inzwischen viele Fachbereiche an und sagen, ah, wir haben hier ein ne, ne neues Modul programmiert, wir haben ne neues eine äh, neue Software programmiert. Ah, ich bin mir unsicher, können wir das so ins Freie lassen? Dann sage ich, mach doch einen Pentest, wir haben Budget dafür. Oh ja, super, danke. <lacht> also da sind alle mal ganz erleichtert und dann geht die Frage los, Ey, wie mache ich das denn? Ja, und das Ziel dieser Plattform ist es, ähm, genau darüber aufzuklären, Awareness dafür zu schaffen, was sind eigentlich echte Pen-Tests, warum kosten die zum Beispiel auch so viel, mhm. äh, warum kriege ich die nicht für 100 Euro, ähm, und dort dann eben auch Anbietern die Möglichkeit zu geben, gerade auch kleineren äh, sich zu präsentieren. Das ist das ist das Ziel und mir persönlich macht es sehr Spaß, ähm, sehr viel Spaß, weil man dann auch mal so in so ein Thema einsteigen kann. Ich muss auf einmal ein Gewerbe gründen, ich muss eine Webseite bauen, das hat mir sehr Spaß gemacht als Informatiker. Dann muss ich mich mit Marketing beschäftigen, mit Kundenakquise, mit, mit Rechnungen schreiben und ähm, spannendes Thema. Äh, ich würde jetzt nie davon sprechen, dass das ein Startup ist. Das finde ich ein bisschen, ein bisschen über den Begriff, aber ähm, auf der einen Seite kann das ein nettes Hobby sein, sich mal mit sowas zu beschäftigen und auf der anderen Seite ist das, das Thema Pentest ein Thema, was sehr viel Spaß macht und wo ich gerne auch für Aufklärung sorgen will mit dieser Plattform, dass auch gerade kleinere Unternehmen, die sich jetzt mit dem Thema beschäftigen, dort schnell etwas finden können.
1: Also quasi dein dritter Job neben Mileti so und Bademeister äh, <lacht> <lacht> neben, genau. nebenbei noch Gründer. Aber Marcel, das sind ja äh, bekannte Probleme, die, glaube ich, äh, unsere Kunden uns auch häufiger spiegeln, die erstmal ganz oft auch ihre Anforderungen nicht ganz genau kennen und nicht wissen, ja, brauche ich jetzt ein Schwachstellenmanagement oder oder ein Scan oder brauche ich einen pen test Also da fängt es an. Und dann ja, wie, wie unterscheide ich, was ich jetzt dann wirklich auch brauche, wenn ich einen Pentest brauche, wer ist der beste Anbieter?
2: Ja, das haben wir auch sehr häufig und natürlich auch durch die Versicherungen getrieben, die ja mittlerweile durchs ganze Land gehen, kriegt man immer wieder die Auflagen, ja mach doch mal einen Pentest regelmäßig, mach mal einen Schwachstellen scan was soll ich denn jetzt tun? Und genau wie du gesagt hast, warum ist denn jetzt der Pentest auf einmal so teuer? Ich kriege da bei euch einen Schwachstellen scan hochautomatisiert mit einer gewissen Software für einen Apple und ein iPro-IP-Adresse, aber warum muss ich für einen Pentest? Und beim Code-Review wird es ja noch viel teurer. Warum muss ich denn jetzt auf einmal dafür 20.000 Euro latzen, um mal einmal gesagt zu bekommen, dass es bei mir so aussieht, wie ich schon weiß und zwar schlecht. Und das sind Fragen, die uns auch immer wieder erreichen und da werden wir sicherlich in Zukunft auch nochmal mit einer Plattform interagieren können. Wir haben natürlich auch bekannte Partner, mit denen wir solche Dinge zusammen machen, die auch eher so Nischen Player sind. Da findet man eben sehr viele auf dem Markt, wenn man eben nicht diese Riesenkonzerne dafür sich bereit äh, erklärt und mit denen zusammenarbeitet. Und das ist immer so ein bisschen Individu Individualarbeit, es ist Handarbeit und bei einigen merkt man, die brennen da richtig für. Die sind da nochmal im Detail verliebt und da weiß man dann auch, was man bekommt. Und so macht man es ja auch regelmäßig in, in, im Mittelstand oder auch in Unternehmen. Man macht ein Jahr den Pentest vielleicht mit dem einen Anbieter und dann nimmt man im nächsten Jahr auch einfach mal einen anderen Anbieter, um einfach auch nicht immer den gleichen zu verwenden und da auch immer wieder gleiche Ergebnisse zu haben. Das äh Genau,
0: und äh, das ist auch so ein Thema, ähm ich versuche gerade anhand von zum Beispiel BSI, von, von äh, Zertifikaten, von Normen, die man da alle so im Bereich Panthers hat, so einen kleinen Kriterienkatalog für den IT-Line zu entwickeln, also ganz losgelöst von, das ist jetzt... Äh, was auch immer für ein kryptischer Zahlensalat, was dann wieder, wie das Zertifikat heißt. Ähm, zum Beispiel auch so ein Kriterium, wie erkläre ich eigentlich meinem Einkauf, dass ich das Thema nicht ständig ausschreibe, sondern mir jedes Jahr drei neue Anbieter hole und definitiv nicht alle anderen wieder mit reinnehme, weil ja irgendwann ein Anbieter alles kennt bei Miele. Mhm. Das wollen wir natürlich nicht. Das ist auch wieder ein Risiko, mit dem man sich befassen muss. Und auch so eine Argumentationshilfe gegenüber dem Einkauf zu haben, wenn man denn einen größeren Einkauf hat, der dann einfach sagt, ach komm, das kostet 10.000 Euro, das müssen wir ausschreiben. Das ist dann auch wieder eine wertvolle Hilfe, die man sich da dann vielleicht holen kann.
1: Was mich nochmal interessieren würde ist bei der Anbieterdarstellung, ähm, da muss es ja auch einen gewissen, gewissen Auswahlprozess geben, damit man auch erkennen kann, dass das, oder damit du erkennen kannst, dass es halt auch ein legitimer Anbieter ist und der wirklich auch gute Pentests macht. Da willst du wahrscheinlich auch eine kleine Vorauswahl treffen, aber wahrscheinlich wird es auch dennoch so eine Art der Rezensionsmöglichkeit geben, dass Leute da auch fortlaufend ja die Zusammenarbeit mit diesen Partnern bewerten kann, korrekt?
0: Genau, also wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann hat man ja schon ein Gefühl dafür, wie sieht ein ein Pentest-Prozess aus? Mhm. Ähm, das ist natürlich auch da äh, schön aufgeschrieben und ähm, ich schaue mir dann üblicherweise äh, Pentest-Berichte an, wo man dann ja, wenn man in dem Thema auch schon mal vielleicht selber ein bisschen unterwegs war, sei es jetzt nur mit Kali Linux mal experimentiert hat und mit den ganzen Tools dahinter äh, ich dann Marcel. schon <lacht> <lacht> schauen kann äh, anhand so eines Berichtes. Ähm, ob die, die üblichen Qualitätskriterien eingehalten werden. Zum Beispiel, dass der Ant, der manuelle Anteil an einem Pentest sollte möglichst hoch sein. Man sollte nicht nur einfach einen Nessus-Scan starten, sondern wirklich auch die Ergebnisse hinterher auswerten, nochmal dediziert reinschauen, mit Fuzzing arbeiten. Da gibt es ja beliebige Detailtiefen, die man da absteigen kann. Und dann gibt es eben auch, wenn die Unternehmen das wünschen, die Möglichkeit, auf der Webseite Rezensionen zu hinterlassen. ist ein bisschen schwierig im Internet, natürlich, das muss natürlich moderiert werden. Ja. Äh, da fängt man sich auch viele Spam-Meldungen ein. <lacht> äh, das, deswegen kann ich verstehen, dass Unternehmen das auch durchaus nicht wollen, bewertet zu werden. Äh, das muss dann jeder für sich selbst entscheiden.
1: Mhm. Auf jeden Fall ähm, auch wieder ein, ein, ein Thema, was ähm, ja, dauerhaft und stetig steigt und auch die Nachfrage danach. Äh, und da kommen wir auch gleich eigentlich zu unserer letzten Frage, die ich eben schon mal angedeutet habe der kleine Ausblick, also wir wollen immer von unseren Gästen am Ende Manchmal auch so ein paar ähm, ja, News hören, die wir vielleicht noch nie gehört haben, also wenn du nochmal so eine äh, Produktinformation hast, die du eigentlich nicht rausgeben darfst, aber für, für uns machen würdest, darfst du die natürlich gerne mit rausschießen und dann natürlich äh, das Thema Cyber Security, Information Security, dass du uns da nochmal so einen Ausblick gibst, was die größten Herausforderungen sind und was vielleicht auch für euch persönlich bei Miele so die nächsten großen Steps sind, äh, die ihr euch widmen müsst.
0: Äh, ein Tipp bei Ich bin, ich habe ja kleine Kinder, ich habe seit einiger Zeit den miele akkusauger Kann ich jedem mit kleinen Kindern äh, empfehlen, weil man eben die Krümmel unterm Tisch wegsaugen kann. Das Sehr ist gut. mein absolutes Lieblingsgerät gerade. Also Und wenn, wenn dann irgendwann nicht mehr so viel Spielzeug da ist, dann wird es dann Roboter-Sauger. Äh, das geht nur jetzt nicht, da müsste man ja jedes Mal aufräumen. Das ist dann auch irgendwie nicht so viel Arbeitserleichterung. Sehr gut, den Ausblick genau. nehmen wir schon mal mit. <lacht> Ähm, ja, ähm, du hattest ja vorhin gesagt, es taucht bestimmt das Wort OT-Security auf. Äh, nee, ich würde sagen und auch als meine Einschätzung der letzten Wochen und auch der ganzen Kriegssituation, äh, die wir gerade so haben, die die wichtigste Frage, mit der man sich beschäftigen sollte, ist nicht ob ich gehackt werde, sondern wann ich gehackt werde und wie gut ich darauf reagieren kann. Und das ist ein Thema, das nehmen wir uns schon ganz lange immer wieder vor und versuchen es immer wieder zu verbessern, unsere ganzen Incident-Response-Themen. Und da ist dann auch das Wichtigste, dass man ähm, die auch ausprobiert und testet. Und jetzt gerade ganz interessantes neues Thema. Ähm, es gibt ja immer mehr Bring your own device, use your own device äh, und auch da muss es funktionieren. Ähm, ich habe ein Miele-Handy, ich habe aber auch mein privates, das nutze ich natürlich mehr, das heißt, die Incident-Response-Prozesse müssen nicht nur auf den Miele-Geräten funktionieren, sondern auch bis hin zu meinem privaten Gerät durchgreifen. Mhm. Das heißt, ich muss erreichbar sein, ich muss vom möglichst vom mobilen Gerät auf äh, Sicherheitsmeldungen darauf zugreifen können, das muss natürlich sicher sein. Ganz schwieriges Thema. Mhm. Ähm, diese ganzen... Fragen, die muss man sich auch in jeder Unternehmensgröße stellen und zwar mit dem Fokus nicht, ob ich gehackt werde, sondern wann ich gehackt werde und wie ich darauf reagiere, so dass ich es möglichst noch eindämmen kann. Man wird es nie verhindern können, man kann es aber irgendwie immer abmildern. Und das ist die das ganz große Thema, äh, wenn man es irgendwie priorisieren möchte, neben den ganzen tausenden anderen Themen, mit denen man sich auch noch beschäftigen muss.
1: Finde ich eine äh, super Quintessenz für für ähm, den Podcast und für für unser Gespräch, weil ähm, das am Ende ist ja nochmal auf ja, den Kern runterbricht, äh, dass man äh, all diese Dinge, die wir besprochen haben, äh, dafür macht, dass es nicht passiert. Aber die Sicherheit, dass es nicht passiert, die wird einem keiner geben und die werden auch die Einzelmaßnahmen einem nicht abnehmen. Und deswegen, dass man sich Gedanken darum macht, was wäre, wenn, ist, denke ich, jedem sehr, sehr ans Herz zu legen. Und da finde ich das auch sehr wertvoll, dass du nochmal sagst, ja, das ist auch, wenn es das schon gibt. Und es gibt wahrscheinlich in jeder Unternehmung ein Notfallhandbuch, was vielleicht aber auch schon mal zwei, drei Jahre in der Schublade liegt. Also das rausnehmen, entstauben und nochmal neu anpassen und bei euch ein bisschen regelmäßiger, bei kleinen Unternehmen auch regelmäßig, aber muss vielleicht nicht jede Woche sein. Aber das ist, denke ich mal, ein sehr, sehr wichtiges Thema und auch das eine super Quintessenz zum Ende unseres Podcasts und der Aufnahme. Vielen lieben Dank dir auf jeden Fall für dein Kommen. Also ich bin Fan von Miele. Ich glaube, ihr habt da sehr, sehr viel im Griff und macht sehr, sehr viel richtig. Und ja, ich glaube, wir haben sehr, sehr viel von euch erfahren. Vielen Dank dafür. Super, Dankeschön. Die letzten Worte hat wie immer der Marcel. Und Marcel sehe ich schon das Leuchten in den Augen. Der hat auf jeden Fall noch wieder was. Klar, habe ich noch was. Ich
2: finde das ja immer gut. Wir haben ja so einen, so einen digitalen äh, roten Faden uns überlegt und haben ja überall mal so ein bisschen unsere Fühler ausgestreckt und jetzt zum Ende nochmal Incident Response. Das finde ich immer, immer einen tollen Aufhänger. Und äh, Da wir, kommt der
1: Incident Response Manager in die raus. Ja, so ein
2: bisschen. Aber ich kenne eben diese Themen ja auch vielfältig durch die Angriffe und wir machen da ja auch sehr viel Awareness für. Wir haben auch in diesem Jahr eine sehr gestiegene Anfrage dieser Themen bei uns im Systemhaus und so wird es auch bei vielen, vielen anderen Systemhäusern sein, dass dort äh, vermehrt die Anfragen kommen und ähm, wir wollen da ja immer eine zentrale Antwort drauf geben, ähm, eigentlich so wie du Daniel schon angespielt hast, man muss das proben, man muss es vernünftig entwickeln oder auch wie Julius sagt, man muss äh, die Notfallplanung auch mal wieder über Bord werfen, mal erneuern, da fängt Gehört aber so, so viel mehr dazu. Da haben wir uns in diesem Jahr auch nochmal komplett neu aufgestellt. Haben uns gedacht, wie gehen wir an das Thema heran? Und wie können wir als PCO auch deutschlandweit sowas anbieten? Und da gibt es immer diesen Begriff DIRT. Eine dreckige Sache, denken die einen oder anderen. <lacht> aber Christian, unser Kollege, der das Ganze gegründet hat, sagt eigentlich immer, nee, ist eigentlich eine ganz saubere Sache, weil DIRT steht für deutsches Incident Response Team und ist ein Zusammenschluss verschiedenster Dienstleister. Das hat man bestimmt hier oder da mal gehört und am 29.09. am Security-Kongress bei uns hier in Osnabrück oder eben auch Hybrid im Livestream werden die ganzen oder die größten Partner von DIRT auch dabei sein, werden sich ausstellen, werden mit den Kunden sprechen können, Möglichkeiten geben, wie kann man in ganz Deutschland auch mit verschiedenen Werken und verschiedenen Unternehmungen da eingreifen. Daniel, du bist ja auch eingeladen, du bist hoffentlich auch dabei und unterstützt uns vor Ort oder auch digital zum Deutschen Security-Kongress und da geben wir noch mal eine Antwort drauf zum Ende des Jahres, damit dann auch im nächsten Jahr die Herausforderung vernünftig angegriffen werden kann. Ja, das waren meine
1: letzten Worte. Also, wie, wie sagt Marcel immer zum Ende? Genau, ihr dürft die Empfangsgeräte jetzt abschalten. Macht's gut! Das war der IT ist alles Podcast
0: mit Marcel Sievers und Julius Höltje. Vielen Dank fürs Zuhören.